0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dem Podcast Bitte Freimachen von den Helios-Kliniken. Unsere aktuelle Folge, die hat jetzt den Titel Oben hui, unten fui, krumme Füße durch Hallux. Mein Name ist Marie Güttge und heute bei mir ist Dr. Frank Schemmann aus dem Helios-Klinikum Niederberg. Hallo Dr. Schemmann.
1: Ja, hallo. Hm.
0: Sie dürfen sich jetzt einmal kurz vorstellen und uns einmal sagen, wer Sie eigentlich sind.
1: Ja, mein Name ist Frank Schemann. Ich bin ähm, der leitende Arzt der Fuß- und Sprunggelenkschirurgie am Helios Kinetikum in Niederberg, niederberg felbert ähm, Von Haus aus Orthopäde und Unfallchirurg und habe mich seit 15 Jahren auf Fuß- und Sprunggelenk spezialisiert.
0: Allererste Frage, laufen Sie eigentlich im Sommer durch die Stadt und sehen Leute mit äh, High Heels oder Flipflops und denken so, ah, das sind alles meine zukünftigen Patienten?
1: Nein, ganz im <lacht> Gegenteil. Bei High Heels scheuchen, macht schöne Beine, schöne Anatomie. Okay. Und Flip Flops trage ich selbst.
0: Okay, also das heißt, Sie haben da auch nicht sofort den Gedanken, so, ah, die Leute, was, wo, wie laufen die wieder rum?
1: Die, die Menschen, die High Heels tragen und Flip Flops tragen, haben nichts zu verbergen an ihren Füßen. Das sind meistens die gesunden Füße.
0: Ernsthaft, ja? ja. Aber werden die dann nicht ungesund?
1: Darüber kann man streiten.
0: Okay. Bei welchem ähm, Schuhwerk schauen Sie denn hin und denken, oh, das müsste jetzt nicht sein?
1: Ähm, eigentlich bei keinem. Also wenn jemand Tag die, die ganze Zeit mit High Heels rumläuft, dann denkt man, das muss irgendwann weh tun. Es tut auch irgendwann weh. Ja, definitiv. Und, ähm, es gibt dann auch gewisse Schuhe, gerade bei Herren, so die Business-Schuhe, die auch nicht unbedingt sehr bequem aussehen und tatsächlich meistens auch nicht bequem sind. Aber in meiner Freizeit beschäftige ich mich relativ wenig mit Füßen und Schuhen. <lacht> also das man, auch besser so. Man läuft jetzt nicht durch die Stadt und schaut eben auf die Füße und auf die Schuhe.
0: Okay. Man kann also nicht sagen, okay, alle Leute, die immer unbequeme Schuhe tragen, die kommen automatisch auch irgendwann zu Ihnen? oder?
1: Nein. Kennzeichen, die Patienten, die zu uns kommen, die tragen mittlerweile alle Gesundheitsschuhe. Mhm. Oder ganz weite Schuhe, aber die tragen keine modischen Schuhe, typischerweise. Das okay. sind Ausnahmen.
0: Was sind denn eigentlich Gesundheitsschuhe? Ich stelle mir darunter jetzt ehrlich gesagt so beige, gut gepolsterte Treter vor, die ehrlich gesagt meine Oma häufig trägt.
1: Es, es gibt hier kein, keine Definition, was ein Gesundheitsschuh ist. Das mhm. ist ja auch eher so, so ein bisschen so ein Marketing-Gang. das sind Gesundheitsschuhe. Ähm, Letztendlich wird darunter so ein bisschen der, der breite Schuh verstanden mit, mit viel Platz für die Zehen, einer gesunden Sohle, einem besonders guten Fußbett hm. aber, und natürlich bestimmte Marken, die, die man kennt, die von jeher als Gesundheitsschuhe firmieren.
0: Okay, aber da muss ich jetzt zum Beispiel gar nicht, sollte ich jetzt einen Gesundheitsschuh mal haben wollen, müsste ich gar nicht unbedingt darauf achten, dass da irgendeine bestimmte Marke drauf ist, sondern einfach nur, dass es dass viel Platz ist, dass ein gutes Fußbett ist und so weiter?
1: Ja. also okay. der, es, es wird vieles natürlich als Gesundheitsschuh so ein bisschen angeboten, aber welche Kennzeichen haben die, dass die eben an Füße angepasst sind, die Veränderungen haben? Mhm. Und entsprechend dann bequemer zu tragen sind für, für Füße mit einer Fehlstellung.
0: Könnte man sagen, also Leute, die immer bequeme Schuhe tragen, die werden auf jeden Fall keine Probleme mit ihrem Hallux bekommen?
1: Nein, kann man nicht so sagen.
0: Das wäre zu pauschal. Ja? Das wär
1: zu pauschal. Die, die Frage ist ja auch, warum werden immer bequeme Schuhe getragen? Ganz häufig sind es hier eben schon diese Menschen, die teilweise von, von Geburt an in der Jugend schon eben eine Fußveränderung haben, die per se solche Schuhe tragen, weil sie andere Schuhe nicht tragen können, weil sie drücken.
0: Mhm. Das heißt, das ist also irgendwas, was man schon seit längerem hat, was nicht irgendwann erst dazugekommen ist? Also
1: das ist ganz häufig, das es schon vorbestehend ist und entsprechend an den Fuß wird eben das Schuhwerk angepasst nicht andersrum.
0: Mhm. Gerade habe ich den Tipp ja schon genannt ähm, und auch den Hallux schon erwähnt. Aber wo ist der eigentlich und was ist das eigentlich? Können Sie das mal erklären?
1: Also der Hallux ist erstmal die wissenschaftliche Bezeichnung für die Großzehe.
0: Also der große dicke Zeh.
1: Der große dicke Zeh, analog zum Daumen. Okay, ja. Das ist der Halux. Mhm. Und erst wenn da ein zweites Wort hinten dran ist, wie Valgus oder Rigidus, Darunter beschreibt man eine Veränderung oder eine Fehlstellung.
0: Mhm. Was bedeutet jetzt was in dem
1: Fall? Der Valgus ist die Fehlstellung, das heißt die Verkrümmung des, äh, der Großzehe zu den Kleinzehen hin. Ganz selten gibt es einen sogenannten Hallux varus. Da verkrümmt sich die Zehe weg von den Kleinzehen, also zum Fußinnenrand hin. Mhm. Und Es gibt dann noch als drittes den Hallux rigidus. Das ist, der beschreibt die Bewegungseinschränkung mit zumeist Arthrose in dem Gelenk.
0: Okay, also das heißt, einmal muss ich mir das vorstellen, der der große C geht so ein bisschen weg, einmal geht er ein bisschen rüber und einmal ist er gar nicht mehr beweglich, oder? Genau. Ah, gut. Habe ich ja, gut verstanden. Okay. <lacht> und ähm, bei allen oder ja, mit allen, bei allen drei Symptomen sagt man, spricht man aber einfach nur davon, dass man ein Problem im Halux hat. Ja. Ja, okay.
1: Also typischerweise kommen dann die Patienten und sagen, ich habe einen hab Hallux oder ich habe ein Problem mit der Großzehe oder mit meinem Hallux oder ich habe Schmerzen am Fuß. Mhm. Und dann schaut man genauer hin.
0: Jetzt gehen wir mal ganz zum Anfang hin. Also jemand sagt einfach, ach, irgendwie äh, die Schuhe passen mir irgendwie alle nicht mehr so richtig oder drücken und es tut weh und es ist unbequem. Ähm, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Dann kommen die zu Ihnen. Wie läuft das dann ab?
1: Ja, dann, dann wird erstmal geschaut, was für ein Schuh wird, wird getragen
0: Generell, oder? Generell, ja. ja. Machen Sie einmal eine Akquise vom Kleiderschrank? Oder? Nein, nein.
1: Es ist tatsächlich so, manchmal kommen die Patienten schon mit diversen Schuhen an okay. oder haben eine Tüte mit Einlagen dabei. <lacht> und ähm, nee, letztendlich, man schaut einmal auf den Fuß als erstes drauf und dann sieht man schon grob, welche Veränderungen da sind, ob der Fuß verbreitert ist, ob die Zehen krumm sind oder ob das eine größere Fußfehlstellung ist, die im Sprunggelenk beginnt. Mhm. Und das ist so der erste Blick. Und dann geht es halt darum, was ist eigentlich das Problem im Schuhwerk? Das heißt, wo drückt es? damit geschaut, warum es drückt, was sind die Möglichkeiten und dann geht die Diagnostik weiter.
0: Mhm. Und jetzt ganz speziell beim Hallux, spürt man es dann wahrscheinlich noch nur vorne oder drückt das auch noch an anderen Stellen? Ich würde mir jetzt denken, da, wo halt die Zehen so zusammenkommen.
1: Typischerweise dort, wo der Ballen ist. Also nicht, nicht wo, die, wo die Großzehe eigentlich ist, sondern dort auf der Innenseite, wo sich ein, ein runder Ballen bildet und der scheuert dann auf der Innenseite vom Schuh. Mhm. Und wenn das weitergeht, dann drückt das meistens an der zweiten Zehe oder es kommen noch Beschwerden unterm Fuß dazu.
0: Mhm. Und wenn Sie das auf das lokalisiert haben, wie geht das dann weiter? Wie, würde Ihre, wie sehen Ihre Maßnahmen dann da aus?
1: Ähm, zuerst mal wird, wird, gefragt, was für Beschwerden das sind. Das heißt, sind das wirklich gravierende Beschwerden oder sind das Beschwerden, die eigentlich nur mal gelegentlich da sind in einem bestimmten Schuhwerk, wenn es ein bestimmten Schuhwerk nur ist?
0: Ist die Lösung einfach. Ist die
1: Lösung einfach. Dann <lacht> muss man das manchmal erdulden, wenn man schickes Schuhwerk anziehen will und ansonsten trägt man eben bequemes Schuhwerk. Wenn das aber ein ein dauerhafter Schmerz ist, dann ist die nächste Diagnostik, dass man ein Röntgenbild macht. Dass man schaut, wie ist die Statik des Fußes aufgebaut. Sind irgendwelchen Verschleißbedingten Veränderungen da? Der Fuß wird untersucht. Und das reicht eigentlich schon, um, um zu sagen, was die Diagnose ist und was die therapeutischen Möglichkeiten sind.
0: Also ähm, dann wissen Sie eigentlich schon, wenn Sie das Röntgenbild gesehen haben, okay, da muss ich eine OP vornehmen oder nicht?
1: Die, die OP wird nicht abhängig gemacht vom Röntgenbild, sondern mhm. operiert wird, wenn jemand Beschwerden hat mit einer mobilitätseinschränkung und sagt, so möchte ich nicht weiterlaufen. Mhm. Und wir sehen ja auch im, im Alltag Menschen mit vollkommen krummen Füßen, die damit gut laufen können, zurechtkommen, die muss man nicht operieren. Mhm. Sondern es wird wirklich nur operiert, wenn Beschwerden da sind und eben die Mobilität eingeschränkt ist.
0: Also erst ab einem bestimmten Grad und das entscheidet der Patient vielleicht auch selber?
1: Das ist ein subjektives Empfinden, hm. ja.
0: ja. Ja, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt jemand irgendwie sein Leben lang halt immer irgendwie, wie Sie gerade gesagt haben, mit den schicken Schuhen rumläuft. Ja. Wäre schön sein, wenn muss leiden, dann muss man vielleicht einmal die Zähne zusammenbeißen. Ja. Ähm, und äh, wenn man dann sagt, ach, ich komme damit klar, dass mir die Füße halt ab und zu mal ein bisschen wehtun, ist eine Sache, aber wahrscheinlich, wenn man dann gar keine Schuhe anhat und man liegt auf der Couch und denkt so, oh, es tut aber immer noch weh.
1: Das ist aber wirklich seltener. Okay. Das, das ist tatsächlich, also bei diesen Fehlstellungen im Bereich des, des wir nennen den Bereich Vorfuß, da sind die, sind die Beschwerden in Ruhe tatsächlich sehr selten. Das ist wirklich ein belastungsabhängiger Schmerz, der beim Laufen, beim Stehen kommt und typischerweise im Schuhwerk. Hm im Sommer besser, wenn die wenn in Sanalen getragen werden. Im Winter wird es schlimmer.
0: Mit den dicken Boots, die äh, machen nicht, haben nicht so viel Platz.
1: Ja, oder man rutscht zu sehr dran rum, wenn mhm. sie zu viel Platz haben.
0: Achso, das ist auch eine Sache, auf die man achten muss. Das ist ein gutes ja. Wissen. <lacht> ähm, wenn es dann im äh, Zweifelsfall zu OP kommt, also wenn das dann am Ende das ist, wo Sie sagen, darum kommen wir jetzt nicht drum herum, wie würde das aussehen? Man hat ja mal so Gespenster von F Fußbrechen und allem...
1: Also brechen ist was anderes.
0: Das hört sich viel gemeiner <lacht> an. Ne?
1: <lacht> Letztendlich, wenn es zu einer Operation kommt, ist es meistens so, dass natürlich der Knochen korrigiert wird. Und dazu wird der Knochen ähm, durchtrennt mit so einer sehr feinen Säge. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, in Abhängigkeit von der Fehlstellung. Und dann wird der Knochen gegeneinander verschoben, in aller Regel mit einer Schraube oder einer Platte in dieser Position fixiert. Mhm damit hat man den ersten Schritt. und die, Dann die ist die Hauptsache, ja, die Fehlstellung ist ja nicht nur der Knochen, sondern es ist eine Verkürzung von Sehnen, eine Verkürzung von Kapselstrukturen. Also die, die ganzen Weichteilgewebe passen sich ja der Situation an und die müssen entsprechend auch wieder der neuen Kran-Situation angepasst werden.
0: Das sind die Probleme dann auch im Fuß? Von das, den Sehnen im Fuß? Oder zieht sich ja, das auch noch weiter nach oben?
1: Das kann sich bis zum, ja fast bis zum Knie hochziehen, weil Viele Muskeln, die am Fuß arbeiten, sind am Unterschenkel bis hoch zum Knie lokalisiert. Mhm. Aber gearbeitet, operiert wird am Fuß in aller Regel.
0: Okay, das ist dann Ihr Gebiet, ja. ja. Ähm, wird ein Stück von dem Knochen entfernt oder wird er einfach nur, ich sag mal, umgesetzt? Ich versuche mir das gerade vorzustellen, gerade wenn das so ein bisschen eine Schrägstellung ist. Um den wieder gerade zu bekommen, müsste man ein Stück wegnehmen?
1: Ähm da sind wir wieder bei der Unterscheidung zwischen Halux valgus, okay. Halux rigidus. Habe ich eine Fehlstellung mit einer Verkrümmung in die eine oder andere Richtung, wird der Knochen verschoben. Habe ich eine ähm, verschleißbedingte Erkrankung, kann man ein Stück Knochen wegnehmen, typischerweise oben. Man nimmt nicht den ganzen Knochen weg. Mhm. Oder wenn das ganz fortgeschritten ist, also ein Gelenk eigentlich schon vollkommen zerstört ist, dann wird es versteift.
0: Okay, das, also nicht ersetzt oder sowas, versteift würde das laufen?
1: Ähm, typischerweise versteift. Es gibt zwar auch einen, einen Ersatz, eine, ein künstliches Gelenk für den Halux. Mhm. Die Ergebnisse sind aber nicht wirklich perfekt. Okay, und heißt. Heißt, <lacht> ähm, die besten Ergebnisse mit der höchsten Zufriedenheit und eben der Möglichkeit danach wieder Sport zu treiben und alles, ist tatsächlich bei schweren Fällen die Versteifung.
0: Mhm, okay. Das haben Sie gerade auch schon angedeutet. Also Schraube oder Platte? Wie genau kann ich mir das vorstellen? Das heißt, da kriegt einmal von der Seite Nein. die Schraube donnert?
1: Nein, wir sind keine Metzger. <lacht>
0: <lacht> Gott, den Eindruck wollte ich auch nicht hier.
1: Nein, also das, ähm, die Schrauben beispielsweise, die, die typischerweise benutzt werden, sind etwa 3 mm im Durchmesser dick, also sind sehr, mhm. sehr klein. Bestehen aus Titan, mittlerweile wird auch teilweise mit resorbierbaren Material gearbeitet, was heißt das? dass sich das Material im Körper auflöst. Ah, okay. Ja. Ähm, ist noch nicht vollkommen ausgereift, aber der Weg wird besser. Mhm. Und ähm, damit werden dann über, wie, wie im Haushalt, man bohrt noch, die Schraube wird reingedreht, wird im Knochen versenkt, dass nirgendwo was drüber schaut dadurch, dass es Titan ist und auch keine Allergien auf Titan bekannt sind, kann man das auch dann drin lassen. Man muss es nicht entfernen.
0: Mhm. Also das heißt, es würde so oder so drin bleiben oder es löst sich am Ende sogar auf, wenn es in der neueren Ti Technik...
1: Titan löst sich nicht auf, aber andere Schrauben können sich auflösen. Mhm.
0: Das heißt also, wenn es einmal drin ist, ich spüre das dann nicht und habe nicht das Gefühl, so hm, was sitzt denn da jetzt in meinem Fuß?
1: Nee, eigentlich <lacht> nicht. Und man piepst normalerweise auch am Flughafen nicht.
0: Das werden Sie bestimmt oft gefragt, oder? Ich, das das ist
1: eine der Standardfragen. Ja.
0: Aber habe ich tatsächlich jetzt gerade auch gedacht, das ist ja. immer so das Gefühl, ich habe doch, hab doch extra ja. noch was im Fuß. Ja? Ja. Okay, ich brauche keinen in meinem Pass nicht stehen haben, ich piepse nur wegen meinem Hallo. Nein, nein. <lacht> okay, ähm, das heißt, ähm, wenn die OP dann geschafft ist, dann bin ich damit auch erstmal durch oder bedeutet das, das ist auch etwas, was regelmäßig kontrolliert, nachjustiert werden muss? Kann sich das wieder zurückbilden?
1: Also, also durch, wenn die OP vorbei ist, kommt eigentlich die Hauptaufgabe. Okay. Nämlich der Knochen muss erstmal zusammenwachsen. Nach einer Operation ist immer eine Beweglichkeit im, im Gelenk eingeschränkt. Das heißt, man muss selber auch viel trainieren, dass die Bewegung kommt. Man muss wieder anfangen zu laufen, bis man sich da wieder dran gewöhnt hat. Je nachdem, was für eine Operation es war, kann das vier Wochen, zwölf Wochen, 16 Wochen dauern, bis mhm. man wieder so ein normales Gangbild bekommt. Und wenn man den Fuß sich anschaut, wird man mitunter auch nochmal nach drei oder vier Monaten merken, hm, der ist ein bisschen dicker geschwollen die gesunde Gegenseite. Das ist aber auch ziemlich normal. Letztendlich ähm, circa nach einem halben Jahr kann man sagen, es ist tatsächlich vorbei und mhm. die Sportfähigkeit wird so nach drei Monaten erreicht. Und ja, es kann wiederkommen.
0: Also das heißt, es könnte passieren, dass man Ihnen dann nochmal begegnen wird?
1: Ja, es kann, kann dazu kommen. <lacht> also ich wenn wir jetzt mal Zahlen aus der Literatur nehmen, 15 der Patienten bekommen wieder einen Halux. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, welche Operationstechnik man wählt und ähm, wie radikal der Halux korrigiert wird. Mhm. Und letztendlich, selbst wenn er nach einer Operation perfekt steht, kann es dazu kommen, dass er sich doch noch wieder etwas verkrümmt, weil einfach diese Sehnen, durch den unterschiedlichen Zug Zugnetze doch wieder verkommen können. Mhm.
0: Sie haben es gerade auch schon mal angedeutet, Thema Sport, Bewegung, also selbst wenn ich jetzt nicht sofort danach den Marathon laufen möchte, mhm. möchte ich aber vielleicht doch mal wieder eine Runde spazieren gehen. Ähm, ab wann kann ich das wieder und ab wann kann ich dann auch wirklich vielleicht mal eine Joggingrunde drehen?
1: Auch das hängt so ein bisschen von den, von den Methoden ab, die zur Anwendung kommen. Bei den einfachen Halux ist es so, dass die Patienten einen Schuh bekommen, einen wunderschönen Verbandsschuh. Sieht aus wie ein großer Gesundheitsschuh. Und bei uns dürfen die Patienten kein High Heel. Nein, kein High Heel. Bei uns dürfen die Patienten sofort auftreten und laufen mhm. damit. Aber es ist halt vier Wochen schon so ein Handicap, dass man so einen größeren, etwas unbequemen, unförmigen Schuh hat, mit dem man auch nicht Auto fahren darf und kann. Mhm. Und dann wird nach vier Wochen eine Röntgenkontrolle gemacht, wenn die in Ordnung ist dann davon anfangen, mit einem normalen, bequemen Konfektionsschuh zu laufen. Das ist typischerweise ein Jogging-Schuh oder ein Sportschuh, der oben wenig drückt, weil mhm. einfach die Schwelltendenz ist da. Bei den etwas größeren Operationen, wo dann Platten eingebracht werden, ist das nach sechs Wochen. Wir erlauben Radfahren und Schwimmen, sobald man mit einem normalen Schuh laufen kann. Das heißt, alles, wo ich jetzt nicht nur Sprung, nicht springe oder nicht renne, darf man dann beginnen. Und wenn wir jetzt nicht gerade Leistungssportler operieren, dann nach drei Monaten mit Joggen.
0: Okay. Also das heißt, das, das, das Badminton und der Sprint, der ist dann erstmal raus. ja und schnelle, ja. abrupte genau. Bewegung auf den Fuß ja. muss nicht sein unbedingt. Okay. Das
1: sollte man am Anfang so... Auch für sich selbst vermeiden.
0: Und man will ja nicht wieder am Ende bei Ihnen landen, im besten Fall.
1: Das, das muss es gar nicht sein, sondern es ist einfach dann erstmal schmerzhaft. Mhm. Also wenn der Knochen geheilt ist, ist der Knochen geheilt, dann landet man auch nicht automatisch wieder bei uns. Aber man merkt es einfach, wenn man dann Sportarten betreibt mit so abrupten Stoppen, Badminton oder, oder Squash oder ähnliches, man möchte das nicht wirklich. Nee,
0: man möchte ja auch, dass es am Ende weggeht. Ja. Also, das auch. Warum ist denn ausgerechnet eigentlich der Hallux so anfällig? Weil man hört, das da tatsächlich ja oft, dass viele Leute damit Probleme haben. Man hm. sieht das auch oft, ob die jetzt Beschwerden haben oder ja. nicht. Aber warum ist der so? stellt er sich so ein bisschen an?
1: Naja, gehen wir ein paar Millionen Jahre, nein, wir müssen noch nicht mal ein paar Millionen Jahre zurückgehen, ein paar Hunderttausend Jahre zurückgehen. Da war unser Fuß eher eine Hand zum Greifen in den Bäumen. Wie die Affen. Wie, wie die Affen, ja. Die. Und da brauchten wir eben diese Beweglichkeit der Groß, des, des Daumens damals, was heutzutage die Großzehe ist, um uns festzuhalten. Mhm. Dann fing der Mensch an, sich aufzurichten, zu laufen. Und aus diesem Greiforgan ist man ein statisches Organ geworden. Und äh, gerade der Daumen hat extrem viel Beweglichkeit. Und das spiegelt sich dann eben am Fuß auch wieder, dass dort äh, die Gelenke doch noch eher anfällig sind, sich zu verändern.
0: Also kann man eigentlich sagen, das ist so ein Überbleibsel noch, dass der so ein bisschen raussteht?
1: Er steht ja nicht unbedingt raus. Es gibt mhm. ja auch, auch Kerzengrade-Haluxis. Okay. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr, sehr viel eben auch von der Genetik mit dabei. Und es gibt bestimmte Gelenkstellungen, wenn man das, sich die Röntgenbilder anschaut, wo man sagt, das begünstigt ein Halux mhm. oder dieser kann leichter kommen. Und wenn wir auch mal die Patienten befragen, es kommt gehäuft familiär vor.
0: Das wäre tatsächlich nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Meine Oberprobleme mit dem Halux, heißt das für mich automatisch, hm, das könnte auch kommen? Oder ist das irgendwie eher was, wo ich sagen kann, das kann ich noch vielleicht ausgleichen?
1: <lacht> ähm. Man hat die, das, die Chance dazu, und man hat ja nicht nur eine Oma, man hat auch einen Opa mhm. und man kann auch die Füße vom Opa erben und der hatte keinen Hallux. <lacht> dann hat man
0: dann hatte der aber nicht so schöne
1: Füße. Genau, also wir sehen, das, wir sehen das schon gehäuft in Familien, wobei manchmal auch eine Generation übersprungen wird mhm. und dann die Generation danach wieder so einen Hallux bekommt.
0: Okay, also das man muss sich schon darauf einstellen, dass es passieren könnte, aber es muss ja. nicht unbedingt sein. Das also? Risiko
1: ist höher, ja.
0: Okay. Na, machen Sie mir jetzt aber nicht gerade Hoffnung. <lacht> da spekuliere ich jetzt auf Opas Füße, ja, an der genau. Stelle. Genau. <lacht> Im besten Fall, dass man nicht bei Ihnen liegt. Ja. Okay. Ähm, gibt es eine bestimmte Zielgruppe, wo Sie sagen, das passiert häufiger? Also operieren Sie eher Frauen, operieren sie eher Männer, eher älter oder eher jüngere Leute?
1: Also die typischen Patienten sind weiblich im Alter. 40 bis 70. Das macht den, den überwiegenden Teil bei, der, bei dem Hallux valgus, also bei der Fehlstellung aus. Mhm. Bei der Arthrose in den Gelenken sind es tatsächlich mehr Männer und ähm, eher viele Läufer dabei. Da weiß ah, man, okay. dass Laufen, wer exzessiv Marathon läuft, beispielsweise hat ein hohes Risiko für eine Arthrose. Mhm. Und ähm, die Fehlstellung... Ist eine Fehlstellung, die im Verlauf des Lebens ja zunimmt. Die Bänder schwächen sich auch ein bisschen, wird begünstigt durch weibliches Geschlecht. Wahrscheinlich ist das Hormonell begünstigt. Übergewicht kann das auch begünstigen. Und natürlich die familiäre Disposition. Und ja, wenn man ein Leben lang schlecht, schlechtes Schuhwerk ist der falsche Ausdruck. Ungünstiges Schuhwerk trägt, kann das auch dazu führen.
0: Also da kann man wieder sagen, Sport ist Mord. Ja, ich sollte gar nicht so viele Marathon laufen, damit, ich, damit mir das nicht unbedingt passiert.
1: Nicht, nicht unbedingt. Auch dazu gibt es ganz interessante Untersuchungen. Wenn ich jetzt konsequent mein Leben lang laufe und das trainiere, dann hat mein Körper die Möglichkeit, sich darauf anzupassen. Wenn ich aber ständig die Sportart wechsle mhm. und mein Körper sich keine, keine Möglichkeit hat, sich darauf anzupassen, ist das Risiko höher.
0: Also wie bei allem einfach das Ganze langsam angehen und nicht von ja. 0 auf 100 und plötzlich äh, fünf Marathon hintereinander.
1: Also wenn, wenn wir jetzt sagen würden, wir trainieren jetzt für einen Marathon, dann muss man sagen, realistisch ist den Marathon in drei Jahren zu laufen, bis dahin schrittweise aufzubauen und zu mhm. trainieren und dass sich der Körper an diese neue Belastung gewöhnen kann.
0: Also die Füße quasi mittrainieren dann in dem Fall ja. oder vorbereiten ist vielleicht vorbereiten. das bessere Wort. Ja. Ja. Haben Sie auch gerade schon mal angesprochen, ähm, auch interessant, was hat das mit Übergewicht zu tun. Wirkt das auch auf schlechte, krumme Füße?
1: Also es, es wird so immer dargestellt. Auch ich weiß jetzt nicht, ob es da exakte Untersuchungen gibt, aber wir sehen das schon, dass tatsächlich ähm, ein Großteil der Patienten, die mit schweren Fußproblemen kommen, doch auch ein Übergewicht mit sich bringen. Mhm. Und ähm, dort sieht man eher den, den Hallux, der dann aufgrund von Instabilitäten im Mittelfuß resultiert.
0: Das Bedeutet dann
1: das bedeutet, dass äh, die Bandstrukturen sich zwischen den Knochen, also an den kleinen Gelenken, die eigentlich eher so eine Haltefunktion haben, lockern und der Fuß sich abflacht, verbreitert. Also Richtung
0: Plattfüße. Richtung
1: Plattfuß, ja. ja. Okay. Und das sehen wir eher häufiger bei Übergewicht und da kommt es dann auch häufig zusätzlich zu verfleißbedingten Veränderungen in den Gelenken, allerdings nicht, nicht unbedingt an der Großzehe, sondern im Mittelfuß.
0: Mhm, okay. Das heißt, da neben einer Operation, die vielleicht nötig sein könnte, müsste man dann auch noch wirklich das Gewicht drastisch reduzieren, damit das nicht nochmal passiert? Oder damit es nicht nochmal Schmerzen hat? <lacht> ähm,
1: das Gewicht zu reduzieren ist immer gut für den Fuß. <lacht>
0: <lacht> gut, das müssen Sie jetzt sagen. Ja,
1: <lacht> ja, ähm, ja wenn es passiert ist, ist es passiert, also rückgängig kann man die Veränderungen am Fuß nicht mehr machen. Hm. Auch wenn so irgendwelche Fehlstellungen am Fuß resultieren, rückgängig kann man es nicht machen. Es ist aber vielleicht für die für die Prognose, dass nicht noch mehr Beschwerden am Fuß auftreten, ganz günstig, wenn das Gewicht reduziert ist wird. Hm.
0: Das kann sie immer noch hinten dran sagen. Ja, Gewichtsreduzieren ist immer eine gute Idee. Ja. <lacht> ähm, der, das ist sicherlich nicht getan damit, dass man sagt, okay, wir haben den, den Halux jetzt wieder repariert und jetzt ähm, kam, ist alles wieder wunderbar und alles läuft wieder super, sondern da muss auch der Patient nach wie vor noch weiter arbeiten. Also Stichwort Physiotherapie, Übungen, die da noch gemacht werden müssen.
1: Ja, also wenn ein Halux korrigiert wird, egal in welcher Form jetzt, ist es ja so, dass ein Gelenk eröffnet wird. Und auf äh, diesen Reiz vom Weichteilgewebe, wenn wir Weichteilgewebe durchtrennen, kommt es immer zu einer Narbenbildung. Und wenn danach nicht intensiv wirklich trainiert wird, und das macht der Patient am besten selbst, wir sagen unseren Patienten, jede Stunde fünf Minuten lang die Zehe bewegen, das ist die Aufgabe für zu Hause.
0: Jede Stunde fünf Minuten? Jede
1: Stunde fünf Minuten bewegen kann auch gerne der Partner die Ehefrau der Ehemann mitarbeiten ähm,
0: eine Fußmassage quasi bekommen
1: ja auch Bewegungsübungen mhm. auch gerne Massage also sich wirklich mit dem Fuß beschäftigen wenn wir jetzt einen Fuß operieren und es passiert vier Wochen nichts vernarbt er und wird steif mhm. okay. das heißt dann macht
0: das Laufen auch keinen Spaß dann macht mehr macht das
1: Laufen auch keinen Spaß mehr und das ist dann so die Verantwortung die der Patient hat wir, wir können nur dafür sorgen dass es handwerklich gut gemacht wird. Wir mhm. können die Empfehlung abgeben, aber jeder muss mitarbeiten, dass es gut wird. Das
0: heißt, das muss gar nicht zwangsweise sein, dass man danach noch zu einem Physiotherapeuten geht zum Beispiel, weil man es auch selber zu Hause machen kann?
1: Man kann sehr, sehr viele beim Fuß sehr, sehr viele Dinge selbst zu Hause machen und ähm, Physiotherapie kann zusätzlich Dinge machen, aber es ist nicht so, dass wir zwangsläufig jeden Patienten zur Physiotherapie schicken, mhm. sondern eher abwarten, wenn wir Ergebnisse sehen nach vier, sechs Wochen, womit man nicht so zufrieden ist, wo, wo man sagt, jetzt muss aber mehr gearbeitet werden, dann macht Physiotherapie Sinn, aber nur in der Kombination mit der Eigenübung.
0: Mhm. Das heißt, da können Sie sehen, wenn jemand die Hausaufgaben nicht gemacht hat, ja?
1: <lacht> Jein. <lacht> nicht. Bei manchen ist es tatsächlich auch so, dass es, ähm, dass es mit der Bewegung sehr, sehr schwer ist, die trotzdem trainieren und tr sehr lange brauchen, um wieder reinzukommen.
0: Mhm. Immer wieder wird ja gesagt, eigentlich am allerbesten ähm, barfuß laufen und irgendwie äh, auf die Schuhe verzichten. Egal jetzt, ob die Gesundheitsschuhe oder die High Heels. Hm. Ähm, ist es tatsächlich so, lieber den ganzen Tag barfuß rumlaufen als den ganzen Tag im Schuh?
1: Bei Kindern sicherlich. Und je älter wir werden, wird es schwieriger, weil wir verlieren im Laufe des Lebens das Polster unter unserem Fuß. Wir haben ja unter dem Fuß ein ganz besonderes Fettgewebe, was leider nicht zunimmt. Das ist in so einer Wabenstruktur aufgebaut. Mhm. Und ähm, das ist wie beim Autoreifen. Das Profil wird abgefahren und so laufen wir so ein bisschen unser Fettpolster platt. Ach, okay. Und je weniger Polster wir drunter haben, desto schwieriger wird es mit dem Barfußlaufen. Das kann dann auch mal in genau die andere Richtung umschlagen, dass ich eigentlich durch Barfußlaufen richtig Beschwerden bekomme. Das ist eher so der Fuß des Älteren. Mhm. Das heißt
0: also, die Jüngeren dürfen gerne viel barfuß laufen, je älter man wird, dann vielleicht doch lieber mit einer schönen Sohle?
1: Das hängt so ein bisschen von dem Fuß ab, aber wenn jemand sehr wenig Polster hat, dann macht es schon eher Sinn, gerne offen, gern offenen Schuh mit einer Polsterung drunter zu tragen, wo einfach so der Druck auf den Fuß gleichmäßiger verteilt wird, ein bisschen reduziert wird, ja.
0: Okay, weil ich mal gedacht habe, das ist so das aller, aller Heilmittel, so bloß viel Barfußlaufen, weil man ja auch mal wieder darüber spricht und wir haben verlernt, auch den Fuß richtig abzurollen und all so Geschichten.
1: Ja, barfuß laufen bedeutet ja nicht, dass ich den Fuß richtig abrollen.
0: Ja, das ist ein das müsste ich dann auch üben.
1: Das ist, muss man muss man auch üben. Und da, da beschäftigen sich tatsächlich auch mittlerweile einige Techniken damit, die jetzt neu dazugekommen sind. Wie man äh, wieder effektiver den Fuß abrollt. Ja, ist, äh, die Frage ist auch, was ist das richtige Abrollen? Weil wir haben ja nicht, nicht sind, die Füße sind ja nicht alle gleich. Wir haben ja eine unheimliche Variation von verschiedenen Füßen. Der eine hat eher einen hohen Fuß, also Richtung Hohlfuß. Der andere hat eher einen platteren Fuß. Das sind auch noch alles Normwerte. Und die Menschen laufen nicht gleich mit solchen Füßen.
0: Mhm. Ähm, kann es sein, dass jemand, der sein Leben lang in unbequemen Schuhen rumläuft, um nochmal auf den Satz zurückzukommen, egal ob jetzt beim Mann der unbequeme Schuh oder bei einer Frau der unbequeme High-Heel, wie auch immer, trotzdem sein Leben lang gar keine Probleme damit hat?
1: Ja, das kann sein.
0: So, das gibt immerhin Hoffnung <lacht> für die hohen Schuhe weiterhin. Ja.
1: Nein, das ist, das ist auch immer ganz interessant. Es wird ja immer so viel über High-Heels und ähm, so schädlich ähm, gesprochen und wenn man auch. Es gibt so ein paar Literaturartikel, wo versucht wird, das zu untersuchen. Ähm, es widerspricht so ein bisschen dem tatsächlichen Leben. Wenn bei uns jemand mit, mit hohen Schuhen reinkommt in die Sprechstunde, dann ist meistens darunter ein Fuß, der keine Fehlstellung hat oder wenig Fehlstellung hat. Mhm. Und ähm, es wird ja auch mal gesagt, High Heel ist das Risiko, umzuknicken, so hoch. Wir haben heute nochmal bei uns so drüber gesprochen. In den letzten zehn Jahren hatten wir keine Frau mit High Heel, die umgeknickt war in der Notfallambulanz. Okay. Sondern das war ein Fußballspieler, das war ein Sportler, das war ein Jogger. Aber das, was immer postuliert wird, ja, man hat ein hohes Risiko umzuknicken, das sehen wir nicht so. Und die Frage ist, warum? Und ich denke, das hängt damit ab. Wir sehen ganz viele Frauen, die sagen, ich habe nie High Heels getragen oder hohe Schuhe. Ich kam nie damit zurecht. Schon beim ersten Mal.
0: Und dann lässt man es. Und dann ja. lässt
1: man es eben. Ja. Und wenn Sie auf der anderen Seite Frauen anschauen oder mit denen sprechen, die viele hohe Schuhe tragen, die kommen damit wirklich gut zurecht und können damit gut laufen und haben tatsächlich mitunter ganz wenig Probleme oder gar keine.
0: Das ist alles eine Sache der Gewöhnung dann, ja?
1: Das ist eine Sache der Gewöhnung und ähm, wie man sich daran adaptiert, ja.
0: Super. Dann Dankeschön an Herrn Dr. Schemann, dass Sie da Vielen waren. Dank. Und das war der Podcast der Helios Kliniken. Bitte freimachen. Weitere Infos zu dem Thema und Kontaktdaten, die haben wir auf den Klinikwebseiten auch nochmal zusammengefasst. Das war bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.